0: Ah, hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zu die Grisnockerl affäre von Rita Falk. Es ist der vierte Teil von dieser Eberhofer-Saga und ich würde sagen, es ist so ein bisschen schlechter als die anderen drei, als die ersten drei. Wir werden auf die Punkte kommen und wir machen so ein bisschen Buch versus Film. Also das Buch finde ich einfach ein bisschen nicht so gut als die anderen drei, ist aber trotzdem super, ist trotzdem sehr unterhaltsam. Und den Film finde ich aber ziemlich okay, vor allem die Adaption vom Buch. Ganz kurz, um was geht es bei dem Ganzen? Ja, also äh, Eberhofer hat hier so einen Arbeitskollegen vorgesetzt, der ist Barschel, in, zwar nicht bei ihm zu Hause, ja er muss ihm aushelfen, im Landshut glaube ich, und irgendwann nach so einer Feier, der Barschel die mag keiner, der ist richtig ungut, zeigt die eigenen Kollegen an, irgendwann ist er tot, mit dem Eberhofer sein Messer erstochen und dann wird Eberhofer gefangen genommen und Eberhofer hat dann aber einen Zeugen, dass er es nicht war, ein Alibi und dann fängt Eberhofer selbst an zu ermitteln, im Endeffekt ist es so, dass dieser Typ eine Prostituierte, mehr oder minder gezwungen hat, ihn zu heiraten, ja, und dann sie unterdrückt hat und die wollte ihn töten. Und dann gibt es noch eine Phase Nebenhandlung mit der Frau Hausladen, der Vater hat sie geschändet, hat sie geschwängert und die zwei Mädels haben sich kennengelernt und haben ausgemacht, du tötest meinen Mann, ich töte deinen Vater und dann, wir suchen uns immer ein Alibi für die Zeit, wo der andere, oder die andere das macht und dann sind wir da fein raus. So. Das ist der grundsätzliche Plot. So Zu den Hintergründen, wir fangen mal beim Buch an, oder bei, bei den Grundlagen an, es sind der Zufälle zu viel. Ja? Also wer Buch 1 bis 3 kennt, oder ich habe ein Video darüber gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, da ist es so, dass Eberhofer so dahin ermittelt, ja? also er ist kein Sherlock Holmes, aber er, er bleibt irgendwie dran, sieht dann gewisse Zusammenhänge und... Ja, da ist es schon oft so, dass er Sachen sieht, weil alle anderen gerade weggucken. Ja, das kann man schon irgendwie so sagen, aber er ermittelt so recht nett und das passt menschlich alles oder ist sehr fragwürdig, aber irgendwie lustig inszeniert. Und dann wird er oft zu so Deus Ex Machina gerettet, also es gibt keinen Ausweg mehr. Und dann kommt der Rudi, sein Freund, und hilft ihm irgendwie, der Birkenberger Rudi. Oder sie treffen sich zufällig irgendwo in Italien auf einer Autobahn. Ja, warum sollten die sich auf einer Autobahn in Italien treffen? Also da ist der Zufälle zu viel. Aber äh, der Eberhofer Franz ist noch nicht so geil, dass er alles kann, sondern er muss gerettet werden. Hier sind es ja Zufälle zu viel und Franz ist einfach die coolste Rakete im Universum. Ja? So, hier fühlt sich alles zusammen. Ja, also Franz muss Bäume schneiden. Ja, der, der, der Bürgermeister, der Richter setzt ihn unter Druck. Der Bürgermeister, glaube ich, und sagt, er muss Bäume schneiden und Franz hat keine Lust, pinkelt irgendeinen Obdachloser an die Wand, sagt das so, passt, du gehst jetzt Bäume schneiden. Ja, da steht schon mal ein Obdachloser rum. Ja, jetzt haben sie da so einen Arzt, der ist äh, suizidär, der will sich umbringen. Ja, Der Eberhofer nimmt eben diesen Obdachlosen und den Arzt packt sie zusammen. Der Arzt sagt, boah, sie sind ein toller Schachspiel und dann sind das beste Freunde und dann ist der nicht mehr selbst mal gefährdet, passt schon, ja. Ah, Franz geht wieder mal fremd. Ich weiß nicht, was Rita Falk uns da sagen will. Das ist eine weibliche Schriftstellerin. Aber Franz darf rundvögeln Susi so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und der ja, Franz geht wieder fremd. Ja, aber Susi sucht sich die Argumente, warum sie trotzdem noch auch liebt und warum sie jetzt bei ihm bleibt. Also da muss er gar nichts mehr tun. Das macht die liebe Susi selber. Und dann haben sie noch diese Urlaube und Franz will nicht nach Paris. Dann tauscht er noch den Urlaub von äh, Birkenberger mit dem Urlaub von seinem Freund aus und bringt hier alles in die heile Welt, wie es einfach perfekt ist. Und am Ende kriegt er eine Belobigung. Er hat ermittelt, er hat den Fall gelöst. Äh, dieser Fall wird dann ja ähm, äh, Polizistin aus München äh, übergeben und die ist da relativ unfähig, glaubt immer, Franz, du warst das und er so, nein, und da muss er ermitteln und er schafft es, dann seinen Namen reinzuwaschen und dann auch noch die zwei äh, Schuldigen zu finden und dann kriegen sie ein paar Jahre Knast, weil sie ja doch äh, ja, über Kreuz gemordet haben, aber sie sind so arm und dann, so lange wird es nicht dauern und dann haben sie ein normales Leben sei jetzt da mal in Frage gestellt. Also wie Franz hier so alles ja, ineinander verflechtet und es geht ihm alles auf, da muss man sagen, Sherlock Holmes wäre wirklich, wirklich neidisch. Ja? Man muss sagen, zum Glück haben sie das beim Film etwas anders gemacht. Ja? Ähm, und dann wird hier sehr auf die Trainingdrüse gedrückt, und zwar am Anfang ist der Tod der Oma das ist ein bisschen vorhersehbar, dass natürlich nicht die Oma von Franz stirbt, das geht ja nicht. Aber dann ist es die Oma von der Susi und das wird dann auch emotionskalt hier ein bisschen ähm, ja, irgendwie abgetan. Aber man weiß, was man hier zu erwarten hat bei dem Buch, weil dann kommt es richtig heftig, weil dann kommt der richtige Großvater von Franz. Man hat so gar keine Hinweise drauf vorher, dass der Eberhofer Senior ja, irgendwie nicht die zwei Kinder gemacht hat, also nicht den seinen Sohn gemacht hat und und der Onkel, äh, der Opa von Franzis, man hat hier keine Hinweise, da kommt der Typ und der Papa ist immer so nervig wer ist denn das, wer ist denn das, da fragt keiner nach, ja, die Oma mag den, irgendwann rückt, rückt die Oma so selbst raus, nachdem der Franz seinen Bart abrasiert hat und dem Typen ganz ähnlich sieht. Die, klar der hat sich jetzt den Bart wachsen lassen der weiß doch, der weiß niemand mehr wie der Franz ausgesehen hat, dann rasiert er sich und plötzlich ist es das Ebenbild des Typen der gerade kam und dann gibt es eine Nazi-Verfolgungsszene und äh, Geschichte und jetzt ist er plötzlich der Opa und der Vater vom Vater und das wird auch emotional echt wer. Ja. Ah, Franz hat dann Klos im Hals und dann passt das schon wieder und da stirbt der an Krebs. Äh, hätte man das nicht über mehrere Bücher aufbauen sollen, so mal ja, so, so, so Zweifel sehen, dass die Leute ein bisschen miträtseln können, denn das ist ein Riesenpunkt von diesem Buch, dass dir Ritter -Falk wirklich wenig gibt, wo du ein bisschen miträtseln kannst. Ja? Du weißt, den Mord am Baschel und dass Franz da dabei war oder halt sein Messer involviert war aber du weißt nichts von der Hausladen und dass der ihr mh, Vater gestorben ist und das merkst du im Film, also im Film wird das gleich angeteasert hey hallo, also da ist ein Unfall passiert ja mit dieser Hausladen und dann gibt es eben diesen Mord und da kann man zumindest ein bisschen kombinieren das hätte dem Buch besser getan ehm, die emotionalen Sachen entweder ernst zu nehmen oder nicht in der Härte gleich mit der kommt, Krebs stirbt ähm, und wenn dann auch irgendwie Möglichkeiten zu geben, dass ich alle Informationen habe, das ist immer das Schöne beim Krimi, wenn ich alle Informationen hatte, aber ich kann es nicht kombinieren, und dann plötzlich schafft es der, der tolle Typ. Oder schön ist natürlich, wenn ich genug Informationen habe, dass ich sogar mit meinem tollen Verstand schaffe, mir das Ganze zusammenzureimen. Aber wenn es die Hälfte der Informationen nicht hast, naja, dann ist es halt schwierig. Also. Ich finde, das tut dem Ganzen ein bisschen weniger gut, dass dir diese Informationen einfach fehlen und dass sie da ein bisschen schnell mit diesen harten Emotionen umgehen. So, der Film. Ich finde, wirklich eine beeindruckende Adaption vom Buch. Die Frau Barschel schläft hier nicht mit dem eberhofer Franz, sondern sie benutzt ein bisschen ihre sexuellen Reize, aber ihren Verstand, um hier weiterzukommen. Die dicke Hausladen wird gottesfürchtig und introvertiert, ich finde das tut der Rolle ganz gut, nicht einfach eine dicke Laute hinzustellen, sondern zu sagen, okay, die flüchtet sich in Gottes weil sie vom Vater vergewaltigt wurde, ein Kind mit ihm gezeugt hat und der, sie musste dann noch das Kind abtreiben, weil er sie gezwungen hat. Also da geht der Film ganz schön in die Tiefe, da fehlt es ein bisschen beim Buch, bei der Ausladen. Ja, bei der, der Barsch ist es wieder genau umgekehrt, da macht der Film das gut. Also im Buch sagen sie so: Ja, äh, der, der, wollte, der wollte eh keine Sex von ihr, sondern Frauenkleider tragen. Ja, eine Prostituierte, die irgendwo aus dem Osten angeschleppt wurde und dann von jemandem gezungen wird, dass also er sie heiratet und das Schlimmste ist, dass der Frauenklamotten trägt und sie eh nicht anfasst. Okay, habe ich schon schlimmere Geschichten gehört. Aber im Buch macht sie das dann wieder ganz gut, weil im Buch sagen sie dann so, ja, er wollte ihre Freundin sein, ja, er wollte sich die, die, die ganze Schmicksache mit ihr teilen, er wollte, dass sie sich gegenseitig die Nägel schminken und so auf Best Friends tun, ja, und sie sagt, du unterdrückst mich und, und zwingst mich, dich zu heiraten, wir sind keine Freundinnen. Also das hat eine ganz andere Auswirkung von Perversität für den Partner, als wenn ich sage, ja, der trägt unter seinem, seine Kleidung Frauenklamotten, ja, ruft das war eine Prostituierte, damit wird es wahrscheinlich schon mal zu tun gehabt haben. Also, ja, und die Hausladen ist hier total gottesfürchtig, ja, das machen sie so gut. Aber dann kommt so eine Szene, wo, also der, der, das Buch will ja gar nicht sagen, wo die Grundinformationen stecken und der Film wieder total, weil der Birkenberger sagt jetzt so, niemand würde mit der Hausladen schlafen, weil die so hässlich ist hätte man sich vielleicht eine andere Schauspielerin suchen sollen, weil so hässlich ist die nun wirklich nicht. Aber er sagt das so übertrieben, als, als könnte eine Frau, also wäre es schon so hässlich, dass ihn niemand schwängern würde, oder sie niemand schwängern würde, das ist schon mal schwierig. Aber dann sieht die noch so aus, naja, okay. Ähm, aber Rudi sagt das so oft, dass er ihm darauf hinweisen will: Nein, das kann nicht normal sein, dass die und du kriegst eben so deine Hinweise. Ist ein bisschen gekünstelt, aber das Buch gibt dir da gar nichts. Also, das ist schon okay, dass der Film sich da irgendwo äh, mehr bemüht. Die Zuseher wissen viel früher von den Morden und einer Verbindung. So kann man hier im selbst miträtseln. Und das Ende ist dann komplett anders. Ja, also hier. Ähm, ist beim Ende, beim Buch, ist einfach der Franz der Beste und wird belobigt und die Frauen kommen zurecht in den Knast, weil sie haben ja was Schlimmes getan, aber es wird schon nicht so schlimm sein, sagt der Franz, dann ist das okay und alles ist gut und er kriegt eine Auszeichnung, der Rudi kriegt nichts und super Ende. Und hier ist es so, dass es wird schon mal seine Kollegin angeteasert, also die wird schon eingeführt, die kommt später nochmal in den Filmen oder kam und ähm, da wird eben ähm, klar gesagt, die versucht schon kompetent hier Nachforschungen anzustellen, weil das tut sie im Buch überhaupt nicht. Der, die glaubt ihm so, Franz, du bist es. Und er so, nee, ja, nein, und nein. Ähm, und er bringt dann immer mehr Hinweise und das ist ihr egal. Aber hier ist es so, sie ermittelt kompetent und sie sagt dann auch, hey, wir wären auf der Fährte gewesen, aber im letzten Moment lassen sich Franz und Rudi eben von diesen zwei Frauen überrumpen. Und diese zwei Frauen können dann fliehen gehen ins Ausland und das ist das Ende, also sie müssen nicht diese Gefängnisstrafe absitzen. Ja, da kann man jetzt moralisch oder gesetzlich geteilter Meinung sein, aber es ist auf jeden Fall ganz anders gemacht und Franz ist im Gegensatz zu diesem hypergeilen Typen, den, der im Buch ist, eben derjenige, der die zwei hat laufen lassen, die sperren ihn noch ein und in Rude und ist da eigentlich so quasi der Verlierer das Einzige, was ist, hm? Er wird nicht eingesperrt und dann kommt auch noch äh, ja, die Szene mit dem, mit dem Opa, der stirbt. Das ist dann noch auf die Träne drüsen drückend. Ich finde, der Film macht es besser als das Buch. Das Buch war jetzt das Erste, wo ich sage, da war ich nicht so begeistert wie bei allen anderen, aber wenn du nicht mit der Erwartungshaltung reingehst, dann ist das, glaube ich, auch voll okay. Kann man durchaus lesen. Kann ich empfehlen und die Filme sind einfach, ich glaube, die bestverkauftesten deutschsprachigen Filme, also mit dem meisten Umsatz. Das ist einfach nicht angenehm zum Ansehen, also kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr kontroverse Meinung seid, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten segeln immer straff und auf zum Horizont.